0: Radio Nacional de España presenta a...
1: ...José María Rodero en
0: ...Los Episodios Nacionales...
1: ...de Benito Pérez Caltós.
0: Hoy presentamos Gerona, segunda parte.
2: A la mañana siguiente, con más reposo y orden, fuimos acomodados en una casa del puerto de Santa María, donde moraban, además de nosotros, algunos canarios pertenecientes al mismo ejército de Alburquerque y otros combatientes de los restos del de Arizaga que con nosotros se habían juntado en la retirada común. Retirada gloriosa y estupendamente desarrollada. Os lo digo yo, que he visto
3: muchas. Al Bulquerque le debe el poder supremo no haber caído en manos de los franceses. ¿Sí? ¿Y dices que las defensas de la Isla del León son inexpugnables? Sí, lo digo yo. ¿Pero por qué son inexpugnables? Porque nosotros les hemos estado conteniendo en Écija y luego en Jerez. Porque
2: las avanzadas de Víctor y de Mortier se han visto siempre frenadas, obstaculizadas por nosotros. Porque ha dado tiempo a hacer esas defensas. Lo cierto es que la isla es el último palmo de terreno que podemos defender. ¿Vamos a caber todos allí? El ejército, la nobleza, el pueblo, el clero, mm. la fuerza y la inteligencia, toda la vida de la nación en una ciudad, en una isla. ¿Será como como cuando toda la sangre se nos mete de repente en el corazón. Eso digo yo. Saldremos de allí con más fuerza, con más ímpetu. Lo habéis de ver. Andrés me acompañó aquella mañana a pasear por los alrededores hasta contemplar la inmensa extensión de la marisma. Aquel pantano de sal y arena, invadido por movedizos charcos y surcado por regueros de agua salada, tenía para mí el encanto del hogar nativo. Y más aún, las peñas donde se asienta Cádiz. ¿Quién, quién no se enorgullece de tener por cuna la cuna de la moderna civilización española?
3: Cádiz sí tiene buenas murallas, Gabriel. Aquí es el mar. Es toda esa extensión de tierra salada lo que podrá protegernos en caso de asedio. No hay muralla mejor, pero nosotros allí estábamos solos. Ay, aún no comprendo de dónde sacó fuerzas Gerona para resistir el cerco.
2: ¡Siseta! ¡Siseta! ¡Ábreme, soy yo! Soy don Pablo.
4: Voy, voy. Ya voy.
2: Siseta, por el amor de Dios, por la eterna gloria de tu santo padre, por todo lo que más quieras en este mundo y en el otro, dame algo de comer. Con la barba crecida, con los ojos saltones, las mejillas hundidas, el pelo en desorden, don Pablo Nomdedeu se había puesto de rodillas, suplicante,
5: no, no, don Pablo, eso no, no haga eso. No diga eso, que yo, yo le daré, yo buscaré. Pero levántese, don Pablo, no, no quiero verle así.
2: Mi hija tiene hambre, Siseta. Mi hija se va a morir. Yo no quiero que, que, que mi hija se muera.
5: En esta casa no hay nada, don Pablo. Ay, de sobra Siseta. no sabe usted, no hay nada.
2: ¿Nada? ¿Está segura de que no hay nada, hija?
5: Nada, don, don Pablo. Pero, pero me da usted miedo, ¿por qué me mira de esa manera?
2: Ve un animal que se mueve.
5: Un gatito, sí, señor. Uno de los hijos de Pichota.
2: ¡Es un conejo! ¡Eso es un conejo, no es un gato! ¿Quieres engañarme, siseta?
5: ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Pero se ha vuelto loco?
2: ¡Quieto, quieto! ¡No te muevas, no te muevas, ladrón de vida! ¡Don Pablo! ¡Ya eres mío! Un hermoso conejo, siseta. ¿Dices que hay algunos más?
5: No, Cinco. No sé cómo nos han muerto de hambre los pobres. No. Pero, pero, ¿qué vamos a hacer, don Pablo? No pensará.
2: Sí, pienso. Claro está que pienso. Y dices que son cinco. Cinco espléndidos animales. Cinco hermosos conejitos. ¿Y dónde están? Dime, ¿Dónde
5: están? En los tejados, don Pablo... ...qué sé yo, es que alguien puede saber dónde está mi, un gato... ...michos, mi. pichine, pichine... ...venid
2: aquí, venid aquí, que se acaricie. Y don Pablo nomdedeu ...como si se le hubiese comunicado la agresividad del felino... ...subió hasta el sotabanco, salió al tejado... ...y por allí se fue a vivir su propia y personal gatomaquia.
4: ¡Chile! ¡Venid
6: aquí! ¡Chile! ¿Y todo esto qué es?
3: ¿No es de don Pablo?
5: En estos días que has faltado, don Pablo se empeñó en darme algunos de sus muebles a cambio de los gatitos. Yo creo que don Pablo está loco.
2: ¡Eh, hey, siseta!
3: tres? ¿Estáis allí? Sí, don Pablo... Pero no ha debido. Ya sé, ya sé sí. dónde está la pícara, Pichota. Es la única que me falta por cazar.
2: Está en el desván que hay al fondo del patio, que servía de pajar cuando había caballos. Tal se,
5: vez no sea eh, ella.
2: ¿Qué dices? A mí no se me despinta, Pichota. La muy tunanta saltó esta mañana a mi despensa y me robó un pernil. ¡Qué atrevimiento! Comerse la carne de su propio hijo. Es preciso acabar con ese animal, Siseta. Te, te daré, te daré. ...mis libros de medicina. ¿Los quieres todos a cambio de la
3: gata? ¿Eh? Hasta allá, no, Pablo. No queremos ni muebles ni libros. ¡Hala! coja usted a la gata y... ...y de una parte a mis hermanos.
2: ¿Te atreves tú a cazar a ese terrible animal? ¡Vamos allá! Badoret y su hermano quisieron acompañar a los cazadores... ...pero Siseta les contuvo... ...y solo Andrés y el doctor subieron al desván... Calones, Don Pablo, porque la presa no se escapara... ...cerró por dentro la puerta... ...y ambos quedaron en completa oscuridad. No veo nada. Cierra los ojos. Te irás acostumbrando.
3: ¿Estás seguro de que la encontraremos?
2: La vi entrar hace un momento. Registra tú por ese lado. Hay demasiados trastos... ...y en cualquier sitio puede esconderse. Un cajón vacío... ...un pequeño tonel... Un sofá viejo. Hay mil escondrijos.
3: Oh, ¡Jesús! Está imposible si Se así sea uno. La
2: encontraremos. Vaya, mm. si sí, la encontraremos. Sí, sí, sí.
3: ¡Calle, calle! ¿No ha oído por allí? Toma mi escopeta y suéltalo un tiro. ¡Rápido! <risa> no es tan fácil afinar la puntería. En este caso nos sirve la escopeta. Póngase usted a ese lado y deme el cuchillo.
2: Pichota les estaba mirando. Las dos pupilas permanecían inmóviles en la oscuridad y aquella lumbre verdosa y dorada, que no se parece a ninguna otra irradiación, hacía flaquear el ánimo de Andrés Marijuán. ¿Qué pasa? No te decides.
3: ¿Podrá creerme que tengo miedo?
2: Trae el cuchillo. Yo mismo, si tú tienes miedo, yo mismo me encargaré de ella. Es una vergüenza que un animal
3: tan pequeño acobarde de tal modo a dos hombres. Es que nos va a atacar. ¿Sabe que vamos a matarla? No es terrible. Mírela a los ojos. ¿Sabe que usted ha matado a sus hijos? ¿Lo sabe?
2: Pues sí, señora Pichota, sí. Yo he matado a sus hijos y me los he comido. Y a usted me la comeré
6: también. ¡Socorro!
3: ¡Socorro! ¡Socorro! No podrás, no podrás. ¡No saca los ojos!
2: Parece que el animal oyó y entendió estas amenazadoras palabras. Se lanzó sobre el doctor con ligereza suma, haciéndole presa en el cuello y hombros. La lucha fue breve. La gata había puesto ya en ejecución el conjunto de su potencia ofensiva. Andrés acudió en defensa de su amigo y el animal cayó al suelo. Corrió en todas direcciones y saltó de nuevo sobre Andrés. Con tan mala fortuna, ...que fue a quedar prendida en la punta de su cuchillo. ¡Quieta! ¡Quieta!
3: ¡No! ¡Basta! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡Basta! ¡Quita! ¡Qué horror! ¡Este animal era más temible de lo que yo pensaba! Y ahora, señor Londedeus, partiremos la presa como buenos hermanos.
2: No, no, Andrés, nada de eso. Siseta pactó conmigo a Pichota a cambio de mis libros. Mi hija no ha comido desde ayer.
3: Todos somos hijos de Dios, don Pablo. Sí. Siseta y los niños también tienen que comer.
2: Andrés, no me incomodes, no me hagas hablar. Siseta y los bregantes de sus hermanos se arreglan con cualquier piltafa. Mi hija es otra cosa. No es solo por hoy, es mañana y otro día. Dame ese animal enterito y tengamos la fiesta en paz. ¿eh? Señor
3: Nomdedeu, he dicho que Pichota se partirá y no hay más que hablar. ¿Entendido?
2: Los labios del doctor temblaron sin poder articular palabra alguna. Se puso pálido, dio un paso hacia Andrés y lo empujó hacia atrás con todas sus fuerzas.
3: ¿Pero qué hace usted, don Pablo? ¿Qué ha hecho? Digo que la gata no se parte Digo que la gata no
2: se parte Digo que la gata no se parte Andrés sintió que la sangre abrasada corría hacia el cerebro Un repentino escalofrío circulaba por su cuerpo y crispaba sus nervios
3: Con que no se parte pichota, ¿eh? Pues mejor, todo para mí ¿Qué tengo yo que ver con la señorita Josefina ni con sus males ridículos? ¡Que cómate la araña! ¡Canaya! ¡Pladrón! ¡Asesino! ¡Pladrón! Te, ¡Te maté! ¡Te matas,
4: ¡Vuéltenme! Te, te, ¡Te voy a matar!
2: No pudo arrebatarle a Andrés el cuchillo de monte con el que don Pablo le amenazaba. Corrió a la puerta del desván y trató de abrirla sin conseguirlo. ¡Te
3: mataré! Mira.
2: Tratando inútilmente de alcanzar a Andrés con el cuchillo, don Pablo había echado mano de la escopeta y afinaba la puntería, buscando el cuerpo de Marijuán. ¿Qué? ¿Aún estás ahí? ¿No te he matado?
3: No, don Pablo. Ni me ha rozado siquiera.
2: Pues ven aquí. Ven aquí, ladrón, cobarde, que quieres matar de hambre a mi hija. Ven aquí.
3: No, no, Pablo, no. Tenga usted a Pichota. Se ha vuelto usted un tigre, un asesino. No, un asesino. No puedo más. Deme la llave de esa puerta.
2: tambaleándose más por la emoción que por el cansancio, cubierto de polvo hasta las cejas, entró Andrés en casa de Siseta.
3: No hay nada por ahí. Iría a la calle a ver si encuentro alguna persona caritativa.
2: Por las calles de Gerona se habían ido formando horrorosos grupos de desolación y de miseria. ...familias enteras imploraban una caridad imposible... ...con los pies metidos en el lodo... ...y guarnecida la cabeza del sol y de la lluvia... ...bajo miserables toldos de sucias esteras.
3: Por caridad, por el amor de Dios... ...es para estos pobres niños, por caridad.
0: Padre nuestro que estás en los cielos... ...santificado sea el tu nombre... Dios mío,
3: salva a Gerona... ...Dios mío, salva a tu pueblo... ...ten piedad de nosotros... ...sálvanos... ...un perro... ...allá va...
4: ...un, un perro, perro, perro... ...un perro... perro.
1: ...un perro... Eh, ...por allá...
4: atajadle. ...que se va a la muralla... ...que se escapa... ...no puedo...
3: ...es inútil... ...ese se pasa a los franceses... ...a ese no le alcanzáis...
4: ...maldito... 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 ¡Maldito! Eh, ...buena marcha...
3: ...buena marcha lleva al condenado... ...es el tercero que veo escapar esta mañana... Es que no hay en Gerona nada, nada, nada de comer. ¡Nada, nada! Esta mañana poco me cuesta la vida el disputar un gato. Medio gato, en realidad. Ay, llevo dos horas recorriendo calles y no encuentro nada. Enfermos, heridos, hambrientos, miseria y dolor. Aquí, al menos en las trincheras, te traen la, la ración cada día. Poco o mucho. Y, y no sabes lo que pasa dentro. Tú no tienes familia la tenía una de las primeras bombas francesas me quitó ese cuidado prometí no apartarme de aquí hasta caer muerto o hasta verles caer a ellos
2: sin quererlo Andrés se apartaba cada instante de su objeto el de buscar comida le llamaban para arrastrar a un enfermo ...para echar tierra encima de un cadáver.
1: Eh, eh, oiga, joven. ¿Usted puede ayudarnos a sacarlos?
3: No puedo más, señora. Trato de buscar alimentos y... ...y no hago más que trabajar toda la mañana. Necesito algo de comida, lo que sea. Tengo tres niños esperando en casa.
6: Escúcheme, por favor. Soy don Carlos Beramendi. No sé si habrá oído hablar de mí. Sí, señor, sí.
3: Está usted haciendo mucho por todos. Por toda la ciudad. Todo el mundo le elogia, señor.
6: Necesitamos su ayuda, joven. Hemos de sacar de ese sótano más de 20 cuerpos y trasladarlos a la catedral. Los que aún vivan.
1: Don Carlos, este hombre busca comida.
6: Pues está usted fuerte, nutrido, no puede quejarse. Míreme usted a mí.
1: Es para sus hijos.
6: Tres huérfanos, señor.
3: No son míos, pero no tienen a nadie.
6: Ayúdenos. Ya procuraré encontrarle algo.
2: ...la catedral ya no podía contener más enfermos... ...y la plaza se fue convirtiendo en hospital al descubierto. Allí en lo alto de la gradería... ...don Mariano Álvarez de Castro... ...daba disposiciones
6: de socorro para los heridos. Es el único en toda Gerona... ...cuyo semblante no muestra abatimiento ni tristeza. ¿Es cierto que van a darme algo? Una libra de pan. Dios, Dios se lo pague.
1: ¿Y después, don Mariano? ¿Qué haremos cuando no quede en toda Gerona nada que comer?
6: Cuando no haya otra cosa comeremos madera, señora. ¿Qué cree
2: usted que come, su gobernador? Entre los médicos que atendían a aquellos enfermos... ...estaba don Pablo, que se acercó a Andrés para comentar la frase... ...con que el gobernador había contestado a aquella mujer. Comer madera. Eso se dice muy fácil, pero no se hace. Me alegro de verte, Andrés. Me alegro mucho.
3: Yo no, don Pablo. No quiero nada con usted.
2: Todavía me guarda rencor por lo de esta mañana, Andresillo. Perdóname, hombre. En estos casos uno no es dueño de sí mismo. Se convierte en un bárbaro, en un salvaje, en una fiera, como tú decías. Es el pícaro instinto de conservación, amigo mío. Pensar que yo fuese capaz de matar a un semejante. La idea de que mi hija me pide de comer y no puedo darle nada, ahoga en mí el patriotismo, el pensamiento, la humanidad. ...todos los buenos sentimientos. ¿Me perdonas, Andrés? Uh, Olvídelo. Pero, ¿tú crees que esto puede prolongarse aún? Mira qué horroroso aspecto ofrece esa gradería. En efecto, los cien escalones que conducen a la catedral... ...ofrecían en pavoroso anfiteatro... ...un cuadro completo de los males de la heroica ciudad... Don Mariano Álvarez de Castro, con su comitiva, seguía bajando... ...y la multitud se apartaba para abrirle paso. Señor gobernador, escúcheme.
3: Es uno de los médicos, Excelencia.
2: Hable. Los medicamentos que tenemos no bastan ni para la décima parte. Don Mariano le miró fríamente. La cara pálida y curtida, los ojos vivos... El pelo cano, la figura delgada y enjuta, la contextura de acero, la fisonomía imperturbable y estatuaria, la tranquilidad y la serenidad juntas en su semblante, hacían que su presencia inspirase al mismo tiempo temor y seguridad. Si no hay bastantes medicinas, empléense las que hay. Y después se hará lo que convenga. Pero señor, es que los enfermos no admiten espera. Si no se les cura podrán aguantar un día, dos a lo sumo. No veo que ninguno se queje, únicamente usted. ...recibiremos muy pronto los auxilios... ...pero sea como sea, la plaza no se rendirá por falta de medicina. Pero mi obligación como médico, Su señora... obligación como médico es curar a los enfermos, aliviarles al menos... ...con medicinas o sin ellas, buscar recursos, inventar... Claro, claro que sí, señor. Pero pienso que Gerona haya ha hecho bastante por la religión, la patria y el rey. Pienso que ya ha llegado al límite, señor.
3: Ya veo que usted es un cobarde. Lo tendré en cuenta. Cuando ya no haya víveres nos comeremos a usted y a los de su ralea... ...a todos los cobardes de Gerona... Después resolveremos lo que más convenga. Apártese. Sí.
2: Y nos moriremos todos. Y morirá mi hija. Y después resolveremos lo que más convenga, como dice ese hombre. Y nos comeremos los unos a los otros. Como animales. Como fieras salvajes. Es
6: como fieras.
5: Andrés. Andrés, ven acá. Mira lo que tiene este muchacho, no quiere decirme de dónde lo ha sacado.
3: ¿Qué es eso, Badoret? Venga, muéstramelo.
5: Dinero, casi una peseta. ¿Lo has cogido en alguna parte? No.
3: Pero habla de una vez. Dile a tu hermana de qué tienes eso.
4: Lo he ganado. ¿De qué? Me lo dieron por un ratón. ¿Por qué has dicho? Por un ratón. Un ratón tan grande como un burro, Andrés. Le había cazado y en cuanto llegué con él a la plaza, un viejo soltó tres reales por él y estaba agradecido. ¿Para comérselo? ¡Anda, esta! ¡No va a ser para ponerle un lazo! Te lo di a ti y como no lo querías, dice que a ella le da asco, que no come ratones aunque se muera de hambre. ¿Y sabes lo que te digo? Que te morirás de hambre, que toda Gerona se los está comiendo. Y que Manaled y yo nos los comemos asados siempre que nos da la gana. ¡Cochinos! En casa del canónigo don Juan Ferragú, la que está abandonada, los hay a montones, gordos como vacas. Unos los asamos en el patio, otros vamos a venderlos.
3: No, Siseta, no llores. No lo tomes así. La carne de ese animal no es mala, según dicen muchos que los comen ahora en Gerona. Uf, debes alegrarte, Siseta. Es un pequeño remedio que nos manda Dios.
5: Es que Gasparó está malo. Ha dejado de llorar y está como desmayado, con el cuerpo ardiendo y temblando de escalofríos. Tardará en volver, don Pablo.
2: El aspecto del pobre Gasparó hacía temblar. A Andrés le bastó una mirada para reconocerle como atacado de la fiebre a que sucumbía diariamente parte de la población. ¿Qué te
3: parece? Pues, no lo sé. Ya dirá don Pablo.
5: Tendrás que buscar algunas medicinas.
3: No hay medicinas en Gerona. No hay nada.
5: Está muy malo el niño. Pero mi hermana no se morirá, ¿verdad? Usted que está muy buen médico podrá curarle.
2: Pobre Gaspar. ya he dicho que con los alimentos que diariamente se consumen aquí, estos chicos no han de llegar a viejos.
5: No diga eso, don Pablo, ¡sálvele!
2: Hija mía, tiende la vista por esas calles y observa de qué valen los buenos médicos. Lo que respiramos en Gerona no es aire, es una sutil e invisible materia cargada de muertes. Tenemos un gobernador de bronce que no ve en los cuerpos humanos otra cosa que broza con que rellenar cementerios. ...que no atiende más que al espíritu inmortal... ...que para nada se preocupa de esta pobre gente... ...y de este pobre envoltorio de carne.
5: ¿Quiere decir que le da por muerto?
2: Si, sí, Zeta, tal como están las cosas... ...nuestra misión de médico se reduce a sanear el aire... ...a evitar que se descomponga la atmósfera. A eso hemos llegado. No hay caldos, ni vino blanco, ni emolientes, ni heméticos. No hay nada... nada. Felices los que se mueren, Siseta. Cuando Josefina se muera también... ...yo me pondré en la muralla, en la primera fila... ...para morir gloriosamente en el primer asalto. Juan Pablo tenía todas las apariencias de un loco. Cuando se fue, Siseta destrozó un mueble, calentó agua con él y diose a aplicar al enfermo una terapéutica de su invención, compuesta de agua tibia en bebida en cataplasmas, en friegas, en rociadas, en parches.
5: Está mejor, Andrés. Yo creo que está mejor. Se ha dormido ahora. Mi madre decía que el agua de Loñá cura todas las enfermedades. ¿Ves cómo está más tranquilo? Cuando despierte querrá jugar con sus hermanos.
2: Andrés subió a ver a don Pablo y a su hija... ...y encontró a esta tan abatida y desfigurada... ...que cuando cerraba los ojos... ...quedábase sin movimiento... ...con la cabeza hundida entre los almohadones... ...parecía realmente muerta. Andrés, te agradezco que vengas a verme. Es cierto
3: que no me guarda rencor por lo de esta mañana. ¿Y la señorita Josefina? ¿Cree todavía que hay fiestas en Gerona? ...y que se irán mañana de cacería a la finca de Castella.
2: No, Andrés, no. La ilusión solo duró hasta el día siguiente. Josefina es demasiado inteligente, ya no es posible ocultarle nada. ¿Ves esa cara? ¿Ves esa expresión soñolienta y abatida? ¿Esa diafanidad propia de los primeros instantes de la muerte? A veces la miro y pienso que ya no es ella. Que es tan solo un simulacro de existencia... ...que permanece ante mis ojos por un milagro del cielo, para consolarme durante la ausencia real de mi verdadera hija. Se quedó mirando a Andrés con los ojos muy abiertos, agrandados por el hambre, brillantes por la emoción, empapados de lágrimas. Pero mientras esa pobre criatura esté ahí,
3: no ha de faltarle de comer, cueste de lo que cueste. Y dices que comen ratones. No solo los comen, además los venden. Han montado una especie de negocio. En realidad, en esa casa lo poco que se come... ...es gracias a los ratones de la casa del canónigo. Del señor Ferragut. <risa> Vaya un tío el canónigo. Antes que empezase el jaleo... ...se largó
6: con viento fresco.
2: La casa de don Juan Ferragut se ha hundido. ¿Cuándo? ¿No está en la calle de Correal? Pues esta noche ha caído una bomba y el tejado ha ido a buscar refugio dentro de los cimientos.
3: Tengo que irme. Tengo que ver lo que ha pasado. Tengo que irme.
2: Andrés encontró a Siseta en el taller, en el mismo sitio en que la había dejado la noche anterior... ...junto al lecho de su hermano pequeño. La consternación de la pobre muchacha era tal que apenas acertó a tranquilizarla con inútiles consuelos.
3: ¿Qué tal el niño? ¿Cómo sigue?
5: Don Pablo dice que muy mal. Dice que no hay más que echarle la tierra encima, que no contamine el aire de su hija.
3: ¿No ha traído ninguna medicina?
5: Dice que no hay medicinas.
3: ¿Y ha tomado algún alimento?
5: Nada. Compré un poco de cecina con lo que me dio Badoret, pero llegó don Pablo, se me puso de rodillas y llorando a moco y baba, me amenazó con matarme y se lo llevó.
3: Bueno, ¿y tú tampoco has tomado nada?
5: No, a mí no me hace falta.
3: Don Pablo es un ladrón, un hombre peligroso, cada vez más. Habrá que tomar medidas contra él. ¿Dónde están los niños?
5: No lo sé. Desde anoche no han venido, no les he visto.
3: Pero, Siseta, no habrán ido a la casa del canónigo. ¿Sabes que se ha venido al suelo?
5: No sé, Siriana, allá. Esta mañana sentí un gran ruido. Creí que era esta casa la que se venía al suelo y me abracé a Gasparó. Pero luego cesó el ruido. La gente gritaba en la calle y era difícil respirar a causa del polvo. Ay, no, Dios mío. Ay, no, no permitas que mis hermanos... No, 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 no eso no, no. Habrán ido al mercado, a, a la plaza, a vender lo que habían cazado.
2: ¿Estáis ahí, amigos míos? Queridísimos amigos. ¡Oh, Andresillo! Mm, cuánto me alegro de encontrarte aquí. Mira, qué catarro
3: traigo, lo que me faltaba. Bueno, supongo que traerás algo, ¿no? Tú eres generoso y no te olvidas de los buenos amigos. No traigo nada, doctor. Y si lo trajera, no sería para usted. Cada cual que se las componga como pueda. Ah, qué bromas gastas. Por lo menos un poco
2: de trigo... Y tú, Siseta, ¿tienes algo por ahí? Estoy seguro que tus hermanos habrán encontrado alguna cosa. Pues no son poco listos esos dos rapaces. Oh, amigos de mi alma, no hay nada para este pobre infeliz que ve morir a su hija. Andrés, Siseta, por cariño, por amor de Dios, que todo lo que tuvierais de menos en la
3: tierra lo tendréis de más en el cielo. Señor Nondedeu, levántese y no haga más payasadas, ¿eh? No tenemos nada. Ya ve usted... El pobre Gasparó se muere y y no podemos darle ni una taza de caldo. ¡Déjenos usted en paz o tendremos un disgusto! Eso se verá. Yo no me voy de
2: aquí sin algo. ¿Con qué os dedicáis a esconder lo que traen los chicos, eh? Miserables ladrones de lo ajeno, os denunciaré al gobernador. Mi hija no se morirá. Mi pobre hija no se morirá porque... porque cuando no haya otra cosa, nos comeremos a ustedes... Y después se resolverá lo que más convenga.
3: Andrés. ¿Qué quieres?
5: Yo no sé si viviré mucho más que Gasparo. Busca a mis hermanos. Si Dios ha determinado que se acabe todo, moriremos como buenos cristianos.
2: Con el ánimo encogido por aquellas palabras de su compañera... ...marchó Andrés hacia la abandonada vivienda del canónigo de la catedral... ...don Juan Ferragut... ...quien desde los primeros días del sitio había huido de Gerona... ...en busca de un lugar más seguro. Cuando Andrés penetró en el patio... ...halló que una gran parte de este se había trocado en recinto cubierto... ...por la acumulación de vigas y tabiques atascados antes de llegar al piso... El improvisado techo amenazaba a derrumbarse. Adoré. Adelantando cuidadosamente, llegó hasta la caja de la escalera, abierta a la luz y al aire, por el hundimiento de las alas de la fachada y de una parte del techo por donde la bomba penetró.
3: ¡Estáis ahí! ¡Pero queréis
2: contestarme! Recorrió todo el bajo explorando lo más escondido y lo más peligroso de los escombros y solo encontró la barretina de uno de los chicos.
3: ...muchachos... ...pero queréis decirme... Do... ...¿qué es eso? ¡Napoleón!
2: Sorprendido... ...casi aterrado... ...Andrés las vio precipitarse hacia él... ...las ratas... ...por la rota escalera descendía a escape tendido... ...un numeroso ejército de roedores... Saltaban de peldaño en peldaño por entre las vigas, gruñendo, chillando, escarbando, describiendo piruetas, curvas, círculos y
3: empujándose, precipitándose unos sobre otros. ¿Pero dónde os metéis? ¿Estáis locos? ¿De dónde sale toda esa podredumbre?
4: ¿Podredumbre, dices? Es la casa, es nuestra comida. Mira para arriba y me verás. Estoy aquí, en lo que era el dormitorio del canónigo. Don Juan Ferragut... ...que Badorega iba a dormir en su cama... Venga, baja ahora
3: mismo... ...¿dónde está Manalet?
4: Antes estaba ahí abajo en la despensa... ...donde se ha metido todo el ejército imperial... Pero... ...con un poco de suerte... ...puede atrapar a algunos...
3: ...él solo... ...con esos bichos...
4: ...solo me ayuda a obligarlas a salir... ...está acostumbrado, no temas... ...cuando entra en ellas... ...se esconde dentro de una tinaja... ...lo llama el castillo... Y desde el castillo trata de atrapar alguna. ¿Has visto a Napoleón? No sé. Es muy grande. Más grande que ninguna. La que siempre va delante. Si la atrapamos, nos darán hasta un duro por ella.
3: Voy a buscar a tu hermano. Dices que está adentro.
4: En una de las tinajas. Búscale ahí.
3: Manalet. Analet, ¿estás ahí?
2: Nada pudo ver a Andrés en los primeros momentos, mas a poco empezó a distinguir algunas formas. El sitio era poco agradable y las barrigas de aquellas tinajas le ofrecían un aspecto temeroso, de invencible horror.
3: Manalet, responde por favor. Estás ahí. Venga, vamos, al pronto. Está aquí escondido todo el ejército de Napoleón, como decís vosotros. No las oyes.
4: No son leones. ...ni tigres, ni serpientes... ...ni ningún animal verdaderamente terrible. ¿Por qué tienes miedo Andrés?
2: Lo cierto era que Andrés tenía miedo. Un miedo inmenso que helaba la sangre en sus venas... ...dejándole atónito y paralizado.
3: ¡Socorro! 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 ¡Madoret! ¡Manalet! ¡Venid en mi auxilio! ¡Socorro!
2: Era realmente una vergüenza para Andrés rendirse ante aquella chusma de los bodegones que, procedente de distintos puntos de la ciudad, por caminos solo sabidos por ellas, se había reunido en aquel sitio. Haciéndose firme sobre un tonel con un palo que tenía al alcance de la mano, Empezó a descargar golpes a diestro y siniestro, jaleado por los gritos de Manalet, que asomando la cabeza lo estaba presenciando desde su tonel.
3: ¡Demonios! ¡Fuera! ¡Andres! 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 ¡Mira, mira eso por ahí! ¡Toma! ¡Bravo, Andrés! ¡Bravo, valiente! ¡Más! ¡Más! ¡Otro, más! ¡Otro, más! otro más ¡Otra ¡Se me atacan otra vez! ¡Acabarán conmigo! ¿Se ha ido esa canalla? No. Únicamente queda Napoleón. Está ahí, mirándome. Pero no creo que ataque. Ya, ya se ha ido. ¡Sal! ¡Sal, Manalén! No tengas miedo.
4: No se han ido lejos. Siento sus patadas, ya ves. Ayer no eran tantas, pero esta mañana se fue Napoleón y ha vuelto con no sé cuántos miles más. Oye, Andrés, toma este eslabón y esta yesca. Habrá que encender fuego para que se vayan del todo, ¿sabes?
3: ¿Dónde está Badoret ahora?
4: Estará en el tejado o en la habitación del cura. Por arriba andará. Andrés, prende fuego a esa hierba y ten cuidado de que no se encienda todo. Ya verás cómo echan a correr.
2: Andrés hizo fuego. Cuando el resplandor de la llama iluminó las tinieblas, los roedores huyeron despavoridos y bien pronto no quedó uno. Entonces saltó Manalet de su tonel y, ayudado por Andrés, empezó a recoger el botín con gritos de alegría.
4: ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Esta sigue sí es grande! ¡Si no es Napoleón, debe ser Murado! o ¡Oh, Víctor! ¡Vadoré! ¡Baja! ¡Mira la casa que hemos hecho! ¡Corre!
2: En la puerta, llevándose el dedo a la boca... ...con el bonete del canónigo plantado en la cabeza... ...en lugar de la barretina, apareció Badoret.
4: ¡Callad, insensatos! Napoleón está a punto de caer en una emboscada. Mirad lo que tengo aquí preparado. ¿Veis este gran artesón? Pues le he puesto un cebo debajo. Basta tirar de la cuerda para atraparlo. ¡Uy, qué bueno! Venid, venid, mirad.
2: Efectivamente, el ingenioso artilugio que Badoret había montado en el patio estaba a punto de funcionar.
3: Se ve que ya tenéis práctica,
4: ¿eh? Mucha. El artesón es España y Napoleón se está acercando a los Pirineos. Y si se mete, por estas que no sale bien. Shh, sh, sh.
3: Mirad, mirad. Está acercándose y da vueltas a su alrededor sin decidirse. Este emperador tiene demasiado talento para meterse ahí.
4: Quién sabe. Se siente últimamente tan seguro de sí mismo que ya ni creen las ratoneras. Hemos hecho de todo para matarle y ha sido inútil. Ah, ¿sabes lo que tengo guardado para Siseta? Esta figurita. Es de azúcar, de pasta de alfeñique. Estaba en una vitrina. Yo me he comido una pierna ya. Guárdala para Siseta, que si no, me lo termino engullendo todo.
2: Por una vez, Napoleón se había equivocado. Aunque dotado de inmensa previsión, el humo de la gloria había enturbiado sus facultades y encontrándolo todo fácil, cayó en la tentación picando en el cebo. Funcionó la trampa y cayendo a la artesa, su majestad quedó atrapado.
4: Lo menos nueve reales nos darán por él. Ni un cuarto menos, eh, es, ¿eh?
3: Dejad este para mí, que lo necesito. Ahí tenéis a otros vosotros, ¿eh? A Víctor, a Murad y, y al otro. <ríe> a este le preparo y Siseta puede que no se dé cuenta de lo que es.
4: Tuyo es, Andrés. Tuyo y de Siseta. Nosotros nos arreglaremos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ten cuidado que no se te escape. ¡Es listísimo! Descuida. Y le
2: Atravesaba Andrés la puertecita del patio más contento que unas pascuas, llevando atado de la cola al vencedor de Europa, cuando se topó para su mala suerte con don Pablo Nomdedeu. Aguarda un momento, Andrés. Quiero hablar contigo. Tengo prisa. Pero qué hermoso animal llevas ahí. ¿Cuánto pides por él? No lo vendo. Es que yo lo quiero. ¿Sabes que se ha muerto, Gasparó? Mi hija se muere también. Es decir, quiere morirse. Pero yo no lo permito.
3: No, señor. Estoy decidido a no permitirlo. Nada de eso me importa, señor Nomdedeu. ¿Cómo está Siseta? ¿Siseta? Se morirá también.
2: He aquí una muerte que importa bien poco. Siseta no tiene padre que se quede sin hija.
3: ¿Me das lo que llevas ahí? Usted bromea. Adiós, señor Nomdedeu. Ahí dentro puede encontrar muchos más como este. Está lleno... Yo no puedo, Andrés. Soy viejo. ¿Y eso que llevas en la mano? ¿Qué es? No es una figura de alfeñique. ¡Es de azúcar! Andrés, dámela. ¡Azúcar, Dios mío! ¡Azúcar! ¡Qué rayo de luz divina para mi hija! No puedo dárselo tampoco. Pero... Es para Siseta.
2: El doctor se puso lívido, más lívido de lo que estaba. Y miró a Andrés con una expresión rencorosa que le llenó de espanto. Le temblaban las manos y a cada instante las llevaba convulsas a su cráneo amarillo y desnudo.
3: Me da usted lástima, doctor, y al mismo tiempo me espanta su egoísmo, su brutalidad. Me dan asco esos ojos ávidos mirando el azúcar. Váyase de mi presencia o no respondo de lo que pueda pasar. Andrés, Andrés,
2: yo quiero ese pedazo de azúcar. Me lo darás.
3: Dime que sí, que me lo vas a dar. Si no me lo das... Si no me lo das, estoy dispuesto a que se pierda mi alma por quitártelo. ¡Quítese de mi vista, don Pablo! ¡Quítese de mi ¿Qué? vista! ¡Dámelo! ¡Quieto! ¡Dámelo! ¡No!
2: Sin darle tiempo a tomar actitud defensiva, el doctor se arrojó sobre Andrés y los dos cayeron al suelo. La lucha fue breve y brutal. Una lucha muerte. Andrés le tuvo un instante bajo sus manos y sintió que aquel cuerpo crujía... ...jadeaba, perdía fuerza... ...resistencia... ...se tornaba flácido... ...silencioso... ...cuando se levantó trémulo... ...con el juicio trastornado... ...vio cómo Napoleón con el hilo aún atado en la cola... ...escapaba con la figura de Alceñique en el sucio hocico.
3: Dios mío... ...dios mío... ...no, no sé qué he hecho... ¡Don Pablo! ¡Don Pablo! ¡Contésteme! ¡Don Pablo! No contesta. ¡Se está burlando de mí, don Pablo! ¡Se está burlando! ¡Mire! ¡Mire cómo se llevan el azúcar! ¡Para nadie, don Pablo! ¡Pero no es para reírse! ¡No es para reírse, don Pablo! ¡Ríase! ¡Ríase conmigo! Ríase, don Pablo. Ríase. Ríase.
2: Nomdedeu no se movía. Nomdedeu no respiraba. Las brumas de la brutalidad, de la inconsciencia, se disipaban en la mente de Andrés Marijuán, en los negrores de su espíritu. Se abrió paso la conciencia escondida que escurrió un destello de luz divina. Tambaleándose volvió a su casa. Siseta estaba tendida en el suelo. A su lado, Josefina lloraba mansamente junto
3: al lecho del niño muerto. Siseta, soy un criminal. He matado al señor de Déu, le he matado... Quería quitarme un pedazo de azúcar que guardaba para ti ha y...
4: muerto. Eh... Mi padre. ¿Ha visto usted a mi padre? Gásparo oh. ha muerto. Yo también quiero morir. Yo también
1: quiero morir.
3: Siseta, soy un criminal. Soy un criminal, un criminal.
1: ¿Ha visto a mi padre? Oh. Un criminal. Quiero ver a mi padre. Gásparo ha muerto.
5: Quiero morir.
3: Huyamos. Vámonos de esta casa, Siseta. Salgamos de Gerona. Vámonos a la Almunia a descansar a la sombra de nuestros olivos. No quiero estar más aquí.
4: Mi padre. Quiero ver a mi padre.
3: ¿No oís? Los tambores. Las cajas de guerra. ¿Sabéis lo que es eso? Don Mariano, nuestro gobernador, quiere que todos nosotros, todos... ...todos los espectros que guardan la ciudad en una salida desesperada al asalto de las líneas francesas. El hambre nos dará fuerza. El miedo nos dará fuerza. El odio nos dará fuerza. El dolor nos la dará. Deseo morir, Siseta. Soy un asesino, un asesino.
2: con el fusil al hombro a donde el tambor le llamaba, corrió por las calles, estaba ciego, no veía nada ni en nada pensaba, solamente en matar y en morir. Lleno el espíritu de angustia, amargada la conciencia, aborreciéndose profundamente a sí mismo por lo que con sus manos había hecho, se dejaba arrastrar a Andrés Marijuán con un gozo insensato en aquella tempestad de fuego que, en cierto modo, reproducía exteriormente el estado de su propia alma. Se sintió de pronto arrojado hacia atrás por una fuerza poderosa, bañado en sangre, ciego en el rojo torbellino.
3: Gracias a Dios que me ha muerto. ¡Suelta! ¡Suelta! Gracias a
2: Dios que tengo un fusil.
3: ¿Quieres decir que te mataron? Ya te entiendo. Contigo no hablo portugués. Hablo con Gabriel.
2: Gabriel debe acompañarme. Me esperan asmusas en la reina. Insistieron, ven que fuéseme en el cine a mí. Ah, vamos,
6: vamos. Volveré la cara, vos, y rapaces.
2: Se hacía tarde y aún le quedaba a Andrés Marijuán buena parte de su tremenda historia. Pero... Yo debo también ocuparme de mí mismo. A las puertas de Cádiz comienzan los acontecimientos de mi vida que más vivamente anhelo contar. Cuanto más tardo en vergas, más calores me entran, amigo. Se ríen, cuchichean, malditas rapazas, pero hoy prometieronme que las vería. Déjame a mí, déjame a mí. ¿Eh? ¡Shh! ¿Eh? ¿Me oyen?
1: Que
0: ¿Tampoco hoy piensan abrir?
1: ¿Me escuchan?
0: ¡Asomarás por fin, me ven.
1: Eh, primero han de escucharme, ¿estamos? Señor militar, si es usted caballero como espero... ...no negará su ayuda a una dama. ¿Se entera?
2: ¡Hable! ¡Hable! ¡La estamos oyendo!
1: Mi esposo, el señor duque de los umbrosos montes... ...duerme a estas horas. Mas no debo dejarle pisar a usted... ...el recinto de este alcázar... ...que mi celoso dueño... ...ha convertido en sepulcro de mi hermosura.
2: <risa> ¡Muy bueno!
1: <risa> ¿Decía algo?
2: No, nada, nada, muñeca, nada. Siga usted.
1: Pues verá usted, mi honra depende de que una persona... ...atraviese mañana a estas horas las aladas ondas del mar... ...y llegue hasta Cádiz a llevar un mandado urgentísimo. Sin lo cual mañana mismo, antes que la aurora apunte... ...tendré que arrancarme la vida... ...con un veneno de lo más fortífero... ...que aquí tengo ya la botellita.
2: ¿Oíste? Caramba, ¿es eso cierto?
1: <ríe> Como que ahora es de noche, señor militar.
2: ¿Y, y me tengo, que, tengo que ir solo?
1: Acompañado de mi doncella. ¿Ah? ¿Es joven? ¿Se burla usted? No,
2: no, 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 no de ninguna manera. ¿no?
1: Gracias, invicto militar. Eso está, pero que muy bien. Si usted se decide a ir... Mientras tanto, su compañero podrá verme en la reja y charlar conmigo cuanto guste. Mañana les esperamos a las nueve aquí mismo.
2: ¡Ech! Hey, ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Aguarde! ¡Aguarde! ¡Explíquese! Estoy soñando qué es esto? ¿Una broma? Pero vendrás. Si tú quieres, portugués. Por un amigo se hace cualquier cosa. Habrá dicho la verdad, ¿eh? Lo que sí puede ser cierto es que... que acaso... ¿Acaso haya alguien que desea ir a Cádiz secretamente y precisa una compañía? ¿Qué te atreves tú? ¿Yo? <risa> Yo por ir a Cádiz voy acompañando al mismísimo demonio, no te digo más. Caminamos en silencio hasta nuestro alojamiento. Mi amigo el portugués soñaba con no sé qué aventuras amorosas. Yo soñaba con mi ciudad. Cádiz... Con mi patria, donde un extraño capricho de la fortuna había hecho que fuese seguramente a reunirme con mi adorada Inés.
0: ¡Alto!
3: ¿Quién vive?
2: ¡España! ¡Pues noites! Es que no nos conoces. Adelante. Buenas noches, Andrés. Mala cara os veo. No fue bien la aventura. No, mejor de lo que esperaba. ...tendrás que contarme esta noche el resto de tu historia... ...mañana me voy a Cádiz. ¿Mañana mismo? <ríe> sí. Pero, pero solo, por tu cuenta. Bueno, no sé si por mi cuenta o por la de una señora desconocida... ...que tampoco sé si me hablaba en serio o se estaba burlando de mí... ...pero en definitiva es que me importa
3: muy poco. <ríe> Tú sabrás lo que haces, <ríe> ya tienes uso de razón.
2: Cenamos con buen apetito. Andrés volvió a recordar una vez más... ...los pintorescos manjares que comían durante el asedio de Gerona... ...los gatos, los perros... ...los trozos de saco fritos con grasa de mula... ...las ratas... ...las ratas sobre todo... ...pero a nuestra edad... ...nadie pierde el apetito por una rata de más o de menos... ...le dejamos que siguiera con su historia... ...por si algo le podía
3: servir el desahogarse... ...no solo yo... ...pienso que todos debieron creer que estaba muerto... ...¿no te fusilaron también a ti los franceses el 2 de mayo? ...pues entonces sabrás muy bien lo que se siente en momentos así... Primero fui hollado, pisoteado, y sobre mi cuerpo se empinaban algunos patriotas para ver mejor hacia afuera. Luego sentí unas manos que me cogían, que me arrastraban y...
4: Por aquí, por aquí. El pobrecito no vivirá mucho tiempo, pero respira todavía.
2: Yo no le escuchaba, debo confesarlo. Estaba pensando en la aventura que al día siguiente me esperaba. La cena, el calor del brasero... ...y el poco vino que habíamos tomado... ...me hicieron quedar dormido... ...escuchando la voz de Marijuán.
1: Han escuchado ustedes... ...Gerona, segunda parte... ...correspondiente a los episodios nacionales... ...de Benito Pérez Caldós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto... Gabriel Arceli, José María Rodero, Andrés Raúl Sender, Don Pablo Vicente Bañó, Siseta Alicia Hermida y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
1: Control y Registro de Sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
1: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y realización, José Antonio Páramo.